0: And get
1: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Bienvenidos a las charlas saludesféricas espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobre pacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. A través de Instagram conoceremos de primera mano reivindicaciones, situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también. cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda, qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y, sobre todo, con mucha cercanía. Esperamos que nos acompañéis.
2: Hola, ¿me oyes? Hola. Hola, Vanessa, ¿qué tal? ¿Me
1: oyes tú?
2: Sí, te oigo perfectamente.
1: Vale, es que te digo flojita, vamos a ver, voy a quitar los hábitos. Bueno, bienvenidos de nuevo a una edición más de las charlas salud esféricas, soy Vanessa y hoy vamos a contar con la compañía de Marta Oliver, que para mí es un privilegio y es un... bueno, la verdad es que estoy súper emocionada, ahora sabréis por qué. Eh, estas charlas, bueno para quienes seáis la primera vez que os conectáis, pues están enfocadas a hablar con pacientes sobre todo aquello que nos preocupa, sobre cómo se encuentra la, la sanidad en este momento en nuestro país y pues, siempre partiendo de experiencias personales. ¿no? Hoy contamos con Marta, eh, que bueno, eh, ha escrito un libro, El muro de cristal, que es fantástico y va a enseñároslo, pero es que está en la habitación con mi hijo y, y no puedo salir de aquí porque como me vea se acabó la entrevista. Es un libro que te toca la fibra, es un libro sobre todo honesto porque se centra en toda su experiencia con los ingresos en, en psiquiátricos, ¿verdad? En el área de psiquiatría de determinados hospitales y luego en los centros de día. Ahora nos va a explicar un poco cómo ha vivido esas experiencias y por qué, eh, eh, por qué tuvo que pasar por esas, por esas estancias, ¿no? Eh, bueno, a mí me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen, Marta, de quién eres, ¿vale?, para empezar y para poner en contexto a toda esta gente que, que, bueno, que va a estar ahí acompañándonos y que posteriormente lo hará porque vamos a dejarlo grabado, ¿vale?, y luego lo pasaremos a podcast, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, te cedo la palabra y nos cuentas un poquito sobre ti.
2: Muy bien, pues lo primero, muchas gracias, Vanessa, por haberme invitado a tu maravilloso programa, muchas gracias por dar visibilidad al tema de las enfermedades mentales y de la salud mental, que de verdad que hace mucha falta, y, y a ver si entre todos podemos eliminar el, el gran estigma social que lamentablemente todavía tienen en nuestra sociedad. Yo intento aportar mi granito de arena y espero que poco a poco se vaya sumando más gente y más medios de comunicación. ¿Que ¿Quién es Marta? Pues, pues es una persona cualquiera, eh, yo, bueno, lo que me ha ocurrido de singular es que he sufrido varios hechos traumáticos en mi vida. Yo era ingeniero, técnico forestal y licenciada en ciencias ambientales, trabajaba en una ingeniería. Tenía a mi pareja, teníamos nuestro piso, yo llevaba una vida normal. Bueno, me gustaba mucho salir, viajar, hemos recorrido medio mundo... Ir de cena, teatro, eh, conciertos... Bueno, salía mucho. Tenía muchos amigos. Y bueno, pues de repente pues me ocurrió eh, que estuve presente en el atentado del, del 11M. Y ahí fue donde, donde empezaron mis problemas. Me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. Eh, desde entonces sufro insomnio crónico, no duermo más de cuatro o cinco horas al día lo cual me hace estar cansadísima todo el día, claro. Y, y bueno, pues yo seguía adelante con mi vida. Dije esto, no, no, yo era una mujer fuerte, luchadora, que conseguía todo lo que se proponía y, y que ir al psicólogo me parecía una tontería y una debilidad. Cosa de la cual me he arrepentido el resto de mi vida. No haber acudido a un profesional en su momento. Yo me refugié en la hiperactividad, trabajaba 12 horas al día y, por las noches, como no podía dormir, me saqué otra carrera universitaria. Trataba de ocupar todo mi tiempo para no pensar, pero seguía teniendo muchas pesadillas y muchas imágenes que me venían a la cabeza. Y, bueno, así pasé unos cuantos años como pude. Hasta que <ríe> sufrí otro grave trauma, que, si me permites, lo voy a dejar en suspenso para que nuestros lectores lo puedan leer en el libro. Pero bueno, puedo decir que es algo muy grave en lo que estuve a punto de morir y perdí a un ser muy querido para mí. Fue un momento terrible de mi vida y ahí fue donde ya me caí y tuve que ser ingresada en el pabellón de psiquiatría de un hospital. He estado ingresada muchas veces en distintos hospitales. Los ingresos, casi todos han sido involuntarios lo cual conlleva pues que sean traumáticos, porque claro, te acompaña un guarda de seguridad, y bueno, las medidas de seguridad son fortísimas. Y, y el vivir dentro es muy duro. Eh, tengo sentimientos ambivalentes ante mis ingresos, porque por una parte los recuerdo con cariño por toda la gente maravillosa que allí he conocido. Sobre todo a mis compañeros pacientes que he conocido gente eh, muy sabia, muy inteligente emocionalmente eh, y muy buenas personas que me han ayudado mucho a salir adelante, con los que he hablado mucho, que a veces hablar con ellos era mejor que hablar con el psiquiatra porque hablabas de igual a igual y te sentías comprendido y no juzgado y te entendían y pasabas por los mismos procesos y, y guardo un recuerdo maravilloso de todos los compañeros que he tenido en todos los hospitales eso me acompañará siempre luego, en cuanto a los profesionales bueno, he encontrado algunos que se notan muchísimo los que son vocacionales de los que no son vocacionales he encontrado unos pocos vocacionales que te tratan con respeto, con dignidad, con humanidad y, algunos, hasta con cariño. Pero también he encontrado muchos profesionales, que, se, sobre todo auxiliares de enfermería, que son con los que tienes que bregar el día a día, que sí, se nota sí. que están allí porque no han encontrado otra cosa y, entonces, pues he sufrido pues insultos, burlas, cuando he tenido crisis y he intentado autolesionarme, eh, me han ignorado, eh, todo lo que dice un paciente de salud mental es mentira, o no vale, o no sirve, o se lo ha inventado, o no hay que hacerle ni caso, no vale de nada lo que digas, esto sirve también en consulta externa, muchos psiquiatras lo piensan, y no te hacen ni caso, y bueno, eh, en los hospitales que yo he estado no había ningún tipo de terapia psicológica, no había psicólogos, cosa que he echado mucho en falta. Lo que había eran psiquiatras que se dedicaban a medicarte.
1: Esto lo comentas tú mucho en el libro, ¿verdad? Sí. 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 Eh, el libro, pues ya os digo que os lo recomiendo, luego os pondremos en, en la web de Salud Esfera la reseña. Tú indicas, efectivamente, como has comentado, que ingresaste contra de tu voluntad que al principio no sabías por qué te encontrabas ingresada y eh, cuentas que estabas pues, bien, por efectos de la medicación en un estado dis disociativo, ¿verdad? que no sabías muy bien eh, en qué momento apenas te ibas arrastrando por, por los pasillos, no, no eras consciente de, de qué estabas experimentando. Haces un retrato, tal y como has expresado, clarísimo de los perfiles profesionales que, que te encuentras, así como de todos tus compañeros, es como una especie de colmena, ¿verdad? O sea, había todo tipo de personajes, pero a mí la sensación que me da es muy claustrofóbica. Cuando te estaba leyendo, era la sensación de ser un régimen carcelario, algo que parece que, que refleja las películas de los años 70, un poco como alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? O sea, no, no puedo creerme que en el siglo XXI, no puedo creerme, me lo creo, quiero decir, porque es así, ¿no? Pero resulta difícil entender cómo... Eh, puede eh, generarse un entorno así, donde hay pacientes con un estado de salud tan delicado, ¿no? Y, y, como, y como tú dices, eh, tu apoyo fueron los pacientes que, bueno, no, no son precisamente en quienes deberías de encontrar ese, pues ese, ese, ese punto, ¿no? De, de sostén en esos momentos tan complicados. A mí me gustaría preguntarte, eh, cuando tú entraste, ¿tenías algún tipo de idea preconcebida sobre estos espacios, Marta? ¿Tenías algún tipo de idea? Nada.
2: Nada, jamás en la vida, como cualquier persona, jamás en la vida me había planteado que yo pudiera terminar en un sitio así. Seguro que nadie piensa que va a terminar en un sitio así. Todos pensamos que nunca nos va a afectar a nosotros. Sin embargo, ciertamente, es como dices, es un espacio carcelario. Eh, algunos hospitales eh, solo tenían un pasillo y una sala donde estar, con lo cual era lamentable vernos a los pacientes arrastrando los pies Pasillo arriba, pasillo abajo, así todo el día, porque no había otra cosa que hacer. Por supuesto no nos dejaban salir fuera, yo que soy fumadora lo he pasado fatal, fatal, porque no me han dejado salir a, ni a respirar aire ni a fumar, hasta pasados muchos días, semanas, y, y bueno, y solo decirte que es tan impresionante el ambiente que hay que fueron una vez mi marido y mi padre a verme, y no pudieron volver. Claro. En todos los meses que he estado ingresada, la única Ay. que venía a verme era mi madre, a la que debo agradecerle de todo corazón su ayuda, porque sin sus visitas me hubiera vuelto loca.
1: ¿Cómo afrontabas Uf. las visitas? ¿Cómo afrontabas al principio esas visitas? porque Puede parecer que estés deseándolo, pero mmm, cuando estás en ese estado que no estás, que estás con la medicación, que estás aterrizando y estás cobrando conciencia de por qué estás ahí, porque claro, esto sería todo un proceso, hasta que ya te van dando los diagnósticos, vas entendiendo cuál es tu situación. Cuando llega el momento de las visitas, es más, cuando llega el momento de poder salir, de hacer breves salidas, ¿cómo lo afrontas, Marta? Porque no debe ser fácil.
2: Pues ambas cosas con miedo. De hecho, eh, yo reconozco que ha habido algunos días que he dicho, no quiero recibir visitas porque no me encuentro bien y porque no quería que mi familia me viera en ese estado tan lamentable. No quería, aunque luego me he dado cuenta de que para ellos era mucho peor no verme, sufrían más que viéndome, aunque fuera en un estado lamentable, porque por lo menos veían que estaba medianamente bien, que estaba viva. Y luego, los, los permisos, que van siendo espaciados en el tiempo, al cabo del tiempo, de los meses, me empezaron a dar permisos de fin de semana, eh, pues los afrontas con mucho miedo, porque parece, parece mentira, pero esto lo hablaba yo con compañeras que tenía en el hospital, pero al principio estás deseando salir, porque es un ambiente asfixiante. De hecho, había una compañera que había estado en la cárcel y decía que era mucho peor estar allí que en la cárcel, porque en la cárcel te dejaban salir al patio, te dejaban tener tus cosas y te dejaban fumar. Y que aquello era mucho peor que la cárcel. Y me lo creo. Sí,
1: sí. No, creo no
2: eh, manera, la contención, hablas mucho de la contención. La contención para mí es brilla. una... Jetita, <cười> Eh, totalmente vejatoria, humillante, traumática e innecesaria. Creo que en muchos casos se podría sustituir con psicoterapia, pero claro, es más caro, es más fácil atar a un paciente. A mí me han contenido en muchas ocasiones sin motivo, <ríe> por ejemplo, en una ocasión un enfermero empezó a gritar que me estaba quemando cuando yo lo único que hacía era estar encerrado en el cuarto de baño intentando fumarme un cigarro a escondidas, porque tenía mono y no podía más, y yo jamás en mi vida me he quemado ni se me ha pasado por la cabeza quemarme, pero como ya te digo, la palabra de un paciente no vale nada, entonces todos empezaron a gritar que me estaba quemando y, sin hacerme ningún caso, yo les pedía razonar, que miraran mi cuerpo, que buscaran quemaduras, que no había ninguna, que yo no me había quemado, les dio exactamente lo mismo, y me tuvieron atada a una cama más de 24 horas por falta de personal. Porque me decían que no había psiquiatra de guardia que pudiera venir a quitarme la contención. Cuando vino, le expliqué lo que había pasado porque yo no quería que figurara en el informe que me había quemado cuando no era cierto. Y no quiso eh, atender a razones para no quitar la razón a sus anteriores compañeros a la psiquiatra anterior, al enfermero y a todos los auxiliares. Y entonces he tenido que quedarme con un informe falso y erróneo, porque no dan ningún valor a tu palabra. Y a mí me hubiera gustado que a ese enfermero lo hubieran expedientado, porque me hizo pasar las, una de las peores horas de mi vida. ¿Te imaginas lo que es estar 24 horas atada? Y luego, sí, en, en mi último ingreso, Tenía mucha sed y mucho frío, no podía dormir por sed y por frío. Me pasé toda la noche pidiendo agua y una manta y solo venían a ponerme más inyecciones y no fueron capaces de darme ni un vaso de agua ni una manta. ¿Y yo cómo me iba a dormir si tenía sed y frío? Lo único que necesitaba era un vaso de agua y una manta y no más inyecciones. O sea, es totalmente inhumano
1: parece increíble, ¿no? de verdad que es que eh, a las alturas del siglo sí, lo que estamos, eh, con todos los avances, con la humanización de la sanidad, que cuando conocemos estos casos, además de primera mano, es que es, es tremendo, o sea, es, es que no, no, no sé ni siquiera cómo, cómo calificarlo, porque claro, si tú intentas denunciarlo y el psiquiatra no te hace caso, la impotencia que tú debiste de sentir, al igual que todos los pacientes que detrás tuya habrán ido pasando por la misma situación, pues debe ser, debe ser tremendo. Cuando, cuando llega el momento, Marta, de irte, ya definitivamente, me imagino que con una mezcla de alivio, pero también de, de incertidumbre, porque de repente pasas de un entorno absolutamente controlado a afrontar la vida a, sin saber qué, qué, va, qué va a pasar. Porque, claro, de repente sales de allí con, con un montón de diagnósticos con más certezas de las que tenías cuando entraste, pero también con... ¿Ahora qué voy a hacer yo con mi vida? No? ¿Cómo lo afrontas, ese, ese paso hacia afuera, ese, ese avanzar?
2: Pues la verdad es que con miedo. Te decía que lo comentaba con compañeras, que afortunadamente pues ves que no eres un bicho raro, que a todas nos pasaba lo mismo. Que al principio estás deseando salir las primeras semanas, pero luego llega un momento en el que como que te, te haces a la idea y efectivamente estás en un sitio controlado donde todo te lo dan hecho, sabes a qué hora vas a comer, te dan las pastillas, si tienes eh, un problema de crisis o de nervios te dan una pastilla, eh, si tienes una crisis en la que empiezas a hacerte daño eh, te controlan, y de ahí pasas, claro, al mundo exterior, que es lo desconocido. estás Bueno, yo no he estado nunca sola, porque siempre he tenido, afortunadamente, a mi marido a mi lado, que me ha apoyado, me ha ayudado siempre, ha estado a mi lado siempre, y siempre se lo agradeceré. Y, y por supuesto, a mis padres y a mi hermano también, pero claro, con el que vivo es con mi marido. Y... Y, bueno, pues él era el que se ocupaba de controlarme la medicación, las citas médicas... Bueno, todavía lo hace. Eh, entonces, eh, yo he, he sido una gran afortunada, porque yo he tenido mucho apoyo familiar, mucho. Porque yo me he encontrado con muchas personas en los hospitales en situaciones realmente dramáticas. Personas sin vivienda, que viven en la calle, personas sin recursos económicos o cobrando pensiones mínimas, personas con graves enfermedades mentales que no pueden trabajar y personas sin familia o que su familia se ha desentendido de ellos y por tanto no tenían visitas. ni Yo, te, yo le he tenido que pedir a mi madre que por favor compre ropa interior para regalar a mis compañeras porque como no tenían visitas no daba tiempo en invierno a que se les secara la ropa de un día para otro y no tenían quien les llevara cambio de ropa. A mí siempre me han llevado cosas, claro, yo siempre he tenido visitas de mi madre, pero yo era una gran afortunada. Sí, Había sí. muchísima gente que no tenía visitas. Y así, un día tras otro, solo. Imagínate y luego,
1: cuando viste en el alta.
2: Claro, y luego cuando les estén en alta, imagínate la vida que les espera.
1: Volver a los centros, me imagino que serían habituales de, de los centros, probablemente, ¿no?
2: Sí, de mini residencias, de residencias de larga estancia, de sí. situaciones de ese tipo.
1: Bueno, lo que cabe, tenías esos factores de protección que comentabas, que eran tu madre, que era tu familia, ¿no? Eh, me imagino que habrás encontrado por el camino algún, algún profesional que te haya ayudado, por lo menos eh, de todos los profesionales que has visto, que han sido muchos. ¿Ha habido alguno que, bueno, que te haya ayudado de, de forma significativa a ir gestionando todo esto que te ha sucedido? Porque después de este ingreso, al poco tiempo llegó otro, en otro centro. ¿De acuerdo? Sí. Y comentas que hay diferencias. ¿Qué diferencias eh, notables? Cuéntanos un poco qué diferencias encontró, porque puede ser que, visto uno, visto todos, pero nada más lejos de la realidad. Por lo que comentas, eran bastante diferentes y la experiencia también fue bastante distinta.
2: Sí, la experiencia fue, fue muy distinta porque, bueno, este otro centro era menos moderno, porque en el primer centro, bueno, por lo menos, eh, había algunas clases que ocupaban algo de tiempo. Eh, nos hacían un poquito de gimnasia. Eh, había una actividad por la mañana que se llamaba Buenos Días, donde cada uno contaba lo que quería. Eh, lo que pasa es que no había psicólogos, era todo dado por enfermeras, lo cual me parece eh, un graso error. Quiero hacer una reivindicación que, por favor, pongan psicólogos tanto en los pabellones psiquiátricos de los hospitales como, por supuesto, muchos más psicólogos en los centros de salud mental, porque cuando yo necesité un psicólogo y fui a pedirlo a mi centro de salud mental, me dijeron que había una lista de espera de seis meses, que tenía que esperar seis meses para que me viera un psicólogo, después te atienden cada dos o tres meses, con lo cual ni saben quién eres, ni se acuerdan de ti, ni tú te acuerdas de lo que les has contado, ni vale absolutamente para nada... Tenemos ahora mismo una sanidad mental pública en España totalmente deficiente, ineficaz, lamentable, impropia de un país del primer mundo como es España y de la que deberíamos avergonzarnos. Y lo vamos a pagar muy caro. Y también debería haber psicólogos en los centros de atención primaria, porque son los médicos de familia los primeros que detectan los síntomas de trastornos psicológicos o enfermedades mentales. Entonces debería haber psicólogos también en los centros de atención primaria. Es algo que demando también en todas mis charlas y en todas mis entrevistas. Y hacen falta muchísimos más. El ratio por profesionales en España es como la cuarta parte que en el resto de Europa. Es increíble. Sí, y eso y ya por se mucho de este tema que eran seis cada mil habitantes me parece una barbaridad.
1: No, Pero, a ver, ¿en todo el día no, no teníais? ¿No teníais asistencia psicológica?
2: Eh, en el segundo ah, hospital. No, no había. En el, en el primer hospital, algunas de las veces que he estado, venía una psicóloga una vez por semana. Y en el segundo hospital no había ninguno. O sea que simplemente estabais allí
1: mmm, con la medicación, eh, dispensada por enfermeras, y esperando.
2: Esperando. Sí, una vez al día, una vez al día nos veía el psiquiatra y, y ya está. Y esperar la visita de la tarde. Y, y bueno, había una hora que llamaban de terapia ocupacional, pero que era, bueno, que era lamentable también, que era hacer manualidades. Yo yo me sentía muy inútil y me dedicaba a pintar mandalas porque no. ¿Qué voy a hacer? ¿Un cenicero? Como me hacían hacer en el hospital de día un, un marcapáginas de libro. Pues no yo me, me sentía muy frustrada. A partir de este
1: momento, mmm, te ingresaron varias veces más en este, en este centro. Llega un momento en que deciden los profesionales que no es lo adecuado para ti, porque salías peor. Y comienzas con los centros de día, ¿no? Es, es otra experiencia para contar también el tema de los centros de día. ¿Cuánto tiempo estuviste en estos
2: centros? Pues la verdad es que puedo hablar muy poco, porque estuve solo dos semanas. Estuve dos semanas y, y bueno, a las dos semanas eh, me reunieron el psicólogo y la... no mi psiquiatra, que justo ese día lamentablemente no estaba, sino otro psiquiatra, eh, y me dijeron que me iban a ingresar por orden judicial. Porque, eh, bueno, yo tenía ideaciones suicidas que había compartido con un amigo por WhatsApp. Ese amigo se lo había hecho otro amigo, otro amigo, otro amigo. Había llegado a mi marido. Mi marido había llamado al centro. Bueno, y entonces me ingresaron otra vez a la fuerza. En el segundo hospital. Entonces poco puedo decir del centro de día, solo que, bueno, las actividades eran muy limitadas, a, a mí se me, me, se me, me me sentía muy inútil, igual que en los hospitales, porque era hacer manualidades, pintar, hacer ceniceros... Las terapias eran casi todas de grupo, que a mí eso no me funciona porque, claro, estamos todos mezclados, que eso pasa tanto en el hospital de día como en los hospitales psiquiátricos. Estamos mezclados gente con trastornos límite de personalidad, como tengo yo, o depresión, o trastorno de estrés postraumático, como tengo yo, con psicóticos, con esquizofrénicos, con bipolares, con todo tipo de pacientes. Entonces yo, en las terapias de grupo, pues no me sentía identificada con lo que contaban mis compañeros, ni me servía para nada. Yo necesitaba una terapia individual, específica para mí. Y en el hospital de día no había, eran todo terapias de grupo. Entonces, por eso... Eh, pues decidí no volver porque dije para estar haciendo ceniceros eh, pues mira lo que hice fue matricularme en la universidad y sacarme un máster en escritura creativa para, para ayudarme a escribir el libro
1: eso fue lo
2: que me motivó a salir de la cama porque yo he estado muchos meses metida en la cama sin poder levantarme hasta que un día dije, bueno, estoy echando a perder mi vida, no puede ser, y sobre todo, estoy haciendo sufrir a mi familia. A mi familia. Y, y entonces dije, a ver, ¿a mí qué es lo que me gusta en la vida? Aunque soy ingeniero, pero siempre me ha, me ha gustado mucho la literatura, me ha gustado mucho escribir y leer. Y dije, pues voy a hacer un máster en escritura creativa. Y bueno, fue un antes y un después. Para mí fue maravilloso, descubrí un mundo... Increíble, me encantó. Aprendí un, muchísimas cosas. Bueno, tanto es así que ahora estoy matriculada en otro máster, en la Complutense también, en estudios literarios. Y lo que pasa es que ahora voy, quiero cambiar de tercio. El curso que viene me voy a matricular en psicología. Quiero hacer el grado de psicología porque pienso que así voy a poder ayudar mejor a los demás. Porque, bueno, yo colaboro con varias asociaciones y eh, hemos creado, bueno, para mí es muy importante la prevención del suicidio, tema del que no hemos hablado. Sí. Yo he intentado suicidarme en varias ocasiones, entonces ahora estoy luchando con, con este tema. Y como no tenemos ninguna ayuda ni ningún apoyo por parte de la seguridad social, ni hay ninguna asociación en España para, para nosotros, porque hay muchas para supervivientes, es decir, familiares que han perdido un ser querido, pero no hay ninguna para personas que hemos intentado suicidarnos. Sigue siendo un tema totalmente tabú, del que no se habla y que se esconde. Y que yo Con creo todas que... Con las
1: muertes que conlleva al cabo del año en España. Que es... Exactamente,
2: muchas más que por accidentes de tráfico y por violencia de género. Y sin embargo, el Gobierno invierte millones en campañas contra estas dos causas de muerte y no invierte absolutamente nada en prevención del suicidio y está demostrado que para prevenirlo hay que tratarlo con naturalidad, con tacto, con delicadeza, pero hablarlo, tratar el tema, porque hablándolo es como otra persona puede darte su punto de vista, sobre todo un profesional, hacerte cambiar de opinión, ver que es una solución definitiva para un problema que puede ser temporal. En fin, eh, que si lo hablas, lo que se habla se puede solucionar. Lo que uno se guarda para sí mismo, no se soluciona.
0: Qué entonces...
2: Entonces hemos creado un grupo de apoyo mutuo eh, que se llama APIS, de Asociación para Personas con Ideaciones o Intentos Suicidas, que animo a cualquier persona que tenga estas dificultades que se ponga en contacto con nosotros en el correo contacto contacto.apis con dos is latinas y terminado en ese arroba gmail com eh, Contamos con la maravillosa colaboración gratuita de dos psicólogas expertas en el tema que nos ayudan muchísimo nos reunimos online porque somos de diferentes países, pero mi sueño sería poder hacer pequeños grupos de apoyo mutuo en cada ciudad española para poder hacer eh, reuniones presenciales, porque creo que es muy importante el contacto humano y el poder hablar cara a cara. Eh, y, finalmente, mi gran sueño sería poder hacer una asociación que reivindicara, como muchas otras asoci asociaciones están reivindicando, el que se, a, se haga una ley de prevención del suicidio en España de una vez por todas y empiecen a, a salvarse vidas porque hay muchas muertes que son evitables. Y nadie sí, está de... haciendo y nadie está haciendo nada y parece que a nadie le importa. Se,
1: se está reclamando un plan nacional de prevención contra el suicidio desde hace muchísimos años. Uh -huh, parece uh -huh. que siempre se escudan en el efecto de llamada que es falso, es, es completamente falso, es un bulo, no por hablar de ello la gente, al revés, como comentas tú todo lo contrario, por eso me parecía tan importante que tú fueras la que hablaras de ello, porque es eh, un aspecto que, la, que lanzas en el libro no al principio, no al principio, ya bien entrada, eh, pues tu experiencia es cuando comentas eh, que no solamente ha habido ideación suicida, sino también tentativa de suicidio en numerosas ocasiones. Y que al principio da la sensación de que no es consciente, de que estás metida en esa espiral, porque o se lo comentas sí, incluso a tu, sí. a, a tu médico, preguntas, oye, ¿cómo puedo hacer para, no? Eh, con cierta ingenuidad, a lo mejor, ¿no? ¿En, ¿En qué momento eres consciente? ¿Te das cuenta de, 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 de dónde estás? O sea, en el punto en el que te encuentras, o sea, hay un punto de inflexión ahí, porque, claro, esto es lo que ha provocado que tuvieran que ingresarte en, posteriormente, eh, pues por orden judicial, claro. Entonces. ¿Cómo llegas al punto de decir, vale, o sea, es que la próxima vez puede ser que falle de verdad? O sea, que, que, que falle de verdad y aquí necesito ayuda, tengo que pedir ayuda ya, ¿no? Porque esa es la sensación, ¿no? De que estabas un poco tan perdida al principio y querías acabar con tu sufrimiento, que no eras consciente de que luego estaba tu marido, que estaba tu, bueno, está, está tu madre, está toda esa gente que ha estado contigo, que te quería, ¿no? Que después sí, sí, sí reconoces que... Bueno, pues que, que pueden ayudarte, que pueden estar contigo.
2: Pues ha sido eso precisamente lo que me ha hecho muchas veces eh, controlarme y cambiar de opinión. El evitar ese sufrimiento a mi familia. Evitar ese sufrimiento porque me he dado cuenta y bueno, me lo han dicho claramente porque yo estaba tan obcecada y tan ida que me lo han tenido que decir claramente que si yo desaparecía, sus vidas se rompían, sus vidas se acababan, que no podía hacerles eso. Entonces, ese fue para mí el antes y el después, el no hacer sufrir a mi familia. Y además he tenido ocasión de, de sufrirlo en mis propias carnes, porque desgraciadamente hace dos semanas en nuestro grupo de ayuda mutua tuvimos una amiga, Sagrario, de Madrid, gran amiga, a la que todas recordamos con cariño, que hace dos semanas se suicidó, nos dejó, no pudo continuar. Yo quiero pensar que los meses que estuvo en el grupo fueron meses que estuvo acompañada porque hizo amistad con muchas de nosotras y ella siempre se quejaba de la gran soledad que tenía, vivía sola con su perrito, con su perrita, perdón, y quiero pensar que los meses que estuvo con nosotras fueron meses que le alargamos la vida. Pero ha sido un gran sufrimiento y un gran dolor el que esta amiga nos dejara, aunque sabemos que somos un grupo de riesgo y que esto puede pasar, pero ha sido muy doloroso para todo el grupo. La
1: verdad es que, que se le pone uno a los pelos de punta. Una cosa que yo no sé si tú eres consciente, Marta, echando la vista atrás es ver, eh, aunque estás todavía en un proceso de, de, de sanación, de curación, esto es una cosa que lleva su tiempo. ¡Mira Echando la vista atrás, todo lo que tú has ido avanzando a lo largo de todo este tiempo te ha llevado a empatizar con algunos pacientes que no eran capaces de hacerlo con los profesionales. No voy a desvelarlo todo, porque quiero que la gente lo lea. Solamente voy a decir que fuiste capaz de sacar a una persona con fobia social, ¿verdad?, a tomarte un café o a pasear con ella. Algo que era totalmente imposible y dificilísimo. Has ido desarrollando esa sensibilidad, porque eso también forma parte de ti, pero todas esas experiencias, el saber lo que están pasando, el ponerte en la piel, el saber ese sufrimiento que conlleva cada enfermedad mental, ¿vale? Es distinta, pero tiene muchos elementos en común, ¿no? Y tenéis, bueno, pues ese, ese miedo, ese sufrimiento, que es el que desencadena muchas veces toda la sintomatología, ¿no? Y mmm, el ser capaz de empatizar con, 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 todos esa, con todas esas personas tan diferentes que comentas, que te vas encontrando los distintos ingresos, que de verdad que parece una película, mmm, porque es tremenda la cantidad de, de personajes que hay ahí, ¿no? hace que tú puedas ayudar a mucha gente. Que en esos grupos de autoayuda, tú misma, en tu proceso de curación, estés ayudando a otras personas. Por eso es tan importante las comunidades de pacientes y por eso es tan importante que hayas dado ese paso. ¿no? Eh, comentaste eh, que tardaste muchísimo tiempo en reconocer que necesitabas ir al psicólogo, mucho tiempo. De hecho, la Asociación de Supervivientes del 11M te lo ofrecieron y, 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 y no fue hasta mucho tiempo después que diste el paso de, de, pedir, de pedir la ayuda, ¿no? Esto es un proceso, esto al final cada uno reacciona como reacciona, tú dices que te escudaste en tu trabajo. Ahora mismo, ¿en qué, ¿en qué momento estás, Marta? ¿Estás en un grupo de autoayuda? ¿Estás en tratamiento psicológico? ¿Cómo te encuentras? Bueno, me imagino que con tu máster feliz, porque estás haciendo algo que te encanta y es muy importante tener algo, bueno, pues, eh, que te vaya motivando, sí. ¿verdad? ¿En qué momento te encuentras ahora mismo?
2: bueno pues ahora estoy motivada con varios proyectos con el máster con empezar a estudiar psicología el curso que viene eh, estoy muy motivada con lo que comentabas antes yo creo que las experiencias que he vivido me han cambiado como persona y me han hecho mejor persona creo que me han hecho ser más humana más empática más solidaria eh, más comprensiva con los demás y ya que no trabajo, entonces para sentirme útil a la sociedad necesito eh, ayudar a los demás. Entonces también ayudando a los demás me estoy ayudando a mí misma porque es muy gratificante ayudar a los demás. Por eso estoy creando los grupos de, de, de apoyo mutuo, colaboro con asociaciones eh, y, y trato de dar visibilidad eh, al tema en todas las entrevistas y las charlas, también colaboro con dos universidades en los posgrados de suicidología. Bueno, hago todas las colaboraciones que puedo y estoy con el proyecto también de sacar dos nuevos libros, uno en colaboración con unos amigos escritores, que son, es un bestiario humano, que son relatos fantásticos de terror y mitológicos y otro en colaboración con un maravilloso psicólogo peruano que se llama Erich Guzmán, que es un libro de autoayuda que creo muy sencillito y muy ilustrativo, que creo que va a ayudar a muchas personas. Y, y estoy con estos, con estos proyectos y, y con el tema de la prevención del suicidio a tope.
1: Sabes que es fantástico, es fantástico que hayas conseguido hacer de todo este dolor y de todo este sufrimiento algo constructivo.
2: Sí, he ido a dar la luz porque creo que se me veía muy oscura. Tranquila,
1: me decía que es genial que hayas conseguido pues, convertir todo esto en algo tan constructivo, ¿verdad? Y, y, y poder pues hacer de toda esta experiencia pues bueno, esa reinvención y, esa, y esos grupos de apoyo, porque yo creo que pues hace muchísimo bien a, a toda esa gente que está ahora mismo en el punto en el que te encontrabas tú hace unos meses,
2: ¿no? Sí, bueno, el, el objetivo con el que he escrito el libro, bueno, los beneficios del libro va, eh, son, están siendo donados a la Asociación de Afectados del 11M, porque nos han ayudado muchísimo, nos han dado muchísimo apoyo y es, bueno, una pequeña muestra de reconocimiento por todo lo que han hecho por nosotros. Con lo cual, bueno, al comprar el libro también estás haciendo una obra social. Eh... No sé qué te estaba comentando.
1: No, no te preocupes, la, de todas las colaboraciones. Yo quería preguntarte, eh, antes de que se nos olvide, tratar el tema de la salud mental en España en este momento. La percepción que se tiene de la salud mental con todos los estigmas, con todos los tabúes, resulta dificilísimo normalizar algo que, que, bueno, que al final es más común de lo que parece, que tiene la misma importancia cuidarse a nivel mental como a nivel físico y sobre todo cuando hablamos ya de suicidio, o sea, ¿qué te parece el tratamiento que se le da? tanto a la salud mental de nuestro país como al tema del suicidio a través de los medios de comunicación, porque al final son los que generan opinión, son los que mantienen a la sociedad informada y son de los que se nutre pues, eh, la mayor parte de la gente. ¿Es correcto el punto de vista? ¿Qué se puede cambiar desde tu experiencia y desde tus vivencias
2: Pues desde mi experiencia, por ejemplo, yo creo que habría que eh, hacer caso de lo que los psicólogos llaman el efecto papágeno que es todo lo contrario a lo, que, a lo que defienden los que hablan del efecto llamada. Lo que se dice es que, bueno, hay unas directrices de la OMS de cómo eh, tratar el tema del suicidio en los medios de comunicación, porque hay que tratarlo con mucho cuidado, es un tema delicado, y no se puede hablar de él de cualquier manera. No se puede hacer apología del suicidio, no se puede enaltecer, no se pueden convertir en héroes a las personas que se han suicidado. Hay que dar opciones, alternativas. Eh, por ejemplo, Thelma y Luis no sería un buen ejemplo de película que trate bien el suicidio, por mucho que a mí me guste la película, pero no es un buen ejemplo, porque eh, conecta el suicidio con la libertad y, y realmente no es así, tenían otras salidas. Entonces, bueno, hay unas directrices muy claras de la OMS que no sé por qué ni los medios de comunicación, ni la prensa, ni, ni las autoridades competentes siguen y hay un silencio sepulcral y absoluto. No salen las noticias ni en los periódicos la, y hay una creciente ola de suicidios. Lo estamos viendo todos los compañeros que estamos metidos en el tema. Los suicidios han crecido muchísimo con el COVID y van a seguir creciendo. Ya era una cifra muy importante, pero es que ahora lo es todavía más. Y bueno, hemos visto que últimamente parece que se está hablando algo en el Congreso del tema, pero algunos diputados lo hacen con mofa espero que nunca tengan que sufrir una enfermedad mental, porque es algo que, sé, como te decía antes, que piensas que es ajeno a ti, que nunca te va a tocar. Hasta que te toca. Hasta que te toca, como todo. O le puede tocar a un familiar tuyo o a un amigo tuyo. Entonces, es un tema importantísimo en el que habría primero que concienciar a la sociedad de que es un fenómeno que existe, que se puede dar, ...es que habría hasta que enseñarlo en los institutos... ...porque por ejemplo va asociado al bullying... ...hay muchos adolescentes que se suicidan por bullying... ...entonces al igual que se dan charlas sobre bullying... ...deberían darse charlas sobre prevención del suicidio... ...yo estoy colaborando con un psicólogo eh, argentino... ...que es el psicólogo que ha conseguido implantar... ...la primera ley de prevención del suicidio en el mundo en Argentina, que me manda documentación y me ha mandado unos trípticos muy sencillitos para toda la población en general que reparten en Argentina, donde te indica, eh, pues son como indicadores de que a un amigo tuyo o a un familiar tuyo o tú mismo estás teniendo pensamientos negativos o ideaciones suicidas. Cómo detectarlo, qué hacer, a quién avisar, ¿Qué alternativas hay? Es decir, hay muchísima información que dar, muchas cosas que se pueden hacer, muchas muertes que se pueden evitar. Entonces, no sé por qué se sigue callando el tema.
1: Sí, porque además es la mayor causa de mortalidad de adolescente de suicidio. Eh, nos comentaba por aquí, Lucy, que efectivamente, que desde Con Salud Mental se han hecho muchas guías, muchas campañas informativas, pero no acaba de llegar, no acaba de llegar, y es lo que comentas, efectivamente, a raíz de la pandemia se han incrementado eh, los casos de suicidio, y, y esto no, no lo decimos nosotras, esto lo dicen los profesionales que trabajan en la salud mental, pero no, no sale, no, no, no se visibiliza, por eso creo que nosotros desde la gente que estamos involucrada en redes sociales tenemos, bueno, podemos aportar mucho porque el alcance es enorme entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? cada uno desde nuestros espacios desde nuestras redes, desde nuestros blogs, nuestros podcasts lo que sea para visibilizar, para concienciar de un tema tan importante como es la salud mental como es la prevención del suicidio eh, nos puedes recomendar cuentas nos puedes decir pues, qué podemos, ¿cómo podemos ayudar? porque efectivamente, como tú dices, nadie es ajeno Absolutamente nadie. Y esto es un problema social, esto es un problema de salud pública, no es un problema que le pasa a algunos y con girar la cabeza o cerrar los ojos desaparece, porque esto va Vivimos vivimos una sociedad que va muy rápida y bueno, pues la gestión de los problemas eh, se hace rápido y mal además, porque no tenemos recursos. Entonces dinos tú, eh, porque desde luego... Todas la las reivindicaciones las hemos recogido, porque era lo que yo quería, ¿no? esa falta de profesionales eh, de, de la salud mental, eh, la necesidad de darle una vuelta completamente a tratamientos psiquiátricos y, y a esos internamientos, pero completamente, de, de 180 grados. Y ahora, dinos, ¿qué podemos hacer nosotros desde el otro lado del móvil, ahora mismo, desde el otro lado del ordenador, para ayudaros a las asociaciones, para ayudaros a los pacientes? pues en, en esta lucha para visibilizar, para romper mitos, para romper estereotipos y pues para colaborar, para hacer que llegue a todos.
2: Pues hacer exactamente lo que estáis haciendo. Yo os agradezco muchísimo de verdad que deis visibilidad a este tema. Eh, ¿Qué puede hacer la gente? Bueno, pues estar al tanto de sus personas cercanas. Eh, si tienen pensamientos negativos o expresiones del tipo no merece la pena vivir, estoy cansada de vivir, estoy harto, esto no merece la pena... Eh, hablar abiertamente del tema oye, no estarás pensando en suicidarte no pasa nada por preguntarlo no pasa absolutamente nada, otra cosa es que la otra persona te responda la verdad o no, pero tú le das la oportunidad de que se abra hablarlo abiertamente y por supuesto, si eres tú el que te encuentras en esa situación acudir a ayuda profesional sin pensártelo dos veces yo me arrepiento muchísimo de no haber acudido antes a un profesional eh, porque pensaba erróneamente que era una, un, sig un signo de debilidad y me he dado cuenta de que es todo lo contrario, que es un signo de fortaleza, de valentía y de responsabilidad con uno mismo. Porque como tú decías bien, hay que cuidar tanto la salud física como la emocional. Entonces, eh, ante el menor indicio que una persona note, que acuda a un profesional y que le cuente la verdad, claro. Que le cuente lo que le está pasando, que le cuente lo que le está ocurriendo, porque si no, no le van a poder ayudar. Y si, y si no, que hable con, con amigos, con familiares. Hay muchas personas que viven solas, como la amiga que antes he comentado. Hay mucha gente que vive sola, que no tiene con quién hablar, que no tiene amistades. Pues... No sé, los vecinos, que se preocupen más los unos por los otros, que hablen en el ascensor, un, un hola, un hasta luego, hacer una, una, una sociedad un poco más humana, preocuparnos un poco más los unos por los otros, estar al tanto de cómo están nuestros amigos. Y, y bueno, y crear grupos de ayuda mutua, que igual que yo he creado uno, se pueden crear muchos, y agrupar a personas que tengan esta dificultad y ayudarse entre sí.
1: Yo tengo que decirte que tú comentas que la percepción que tenías era que si buscabas ayuda era un signo de debilidad. ¿no? Yo no te conozco, nunca habíamos hablado físicamente, solamente por correo, pero tengo que decir que después de haberme leído el libro y haber estado escuchando este ratito, lo que demuestras es una fortaleza que a mí me emociona. Porque todos estos acontecimientos que te han ido sucediendo en la vida son impensables para cualquiera. ¿A quién se le puede ocurrir que puede...? Bueno, ya hemos dicho, hay uno de ellos que no hemos hablado y, y por favor, yo, yo os invito a que leáis el libro porque podéis poner en contexto mucho más todo, todo esto. ¿no? Pero esa fortaleza para llegar a donde ha llegado ahora mismo, que es estar... Ayudando a otros pacientes, a otras personas, ayudando a visibilizar, colaborando para llevar estos temas al foco al, al, al foco de atención, que es donde deben de estar ahora mismo en el centro de la conversación. Eso demuestra una entereza, eso demuestra una fortaleza enorme y yo te tengo que felicitar por ello porque eso supone un trabajo interior por mucho que tú tengas que seguir en tratamiento y por mucho que sea un proceso largo, supone un trabajo interior enorme. Porque el hecho de visibilizar, como tú dices, los intentos autolíticos, los, las tentativas de suicidio, no es sencillo. No es sencillo hablar de ello ni para el espectador ni para la primera persona que en este caso es tú, ¿no? Sí, Entonces, es sí. Por ese trabajo que haces y darte las gracias por haber accedido, por haber compartido con tantísima honestidad con nosotros, porque esto forma parte de tu vida, además de tu, de tu parcela más íntima, pero gracias a todo lo que tú has compartido, que luego se va a quedar en, en, en las redes, seguro que muchísima gente va a ver una ventanita ¿verdad? de oportunidad de, bueno, pues de hacer algo por los demás. Como decía Mónica, hace falta más humanidad, efectivamente, de, y, y de colaborar, de estar más atentos a esa persona que vemos más triste, bueno, que la vemos un poquito perdida. Y yo solamente puedo darte las gracias. Eh. Aquí hay muchísima gente que, bueno, que, que está diciendo cosas maravillosas de ti. El, el libro, como os he comentado, lo, lo subiremos en redes para que tengáis la referencia y veáis dónde lo podáis comprar. Y, y bueno, y, y no sé, Marta, si quieres decir algo más, porque...
2: Bueno, pues solo quería lanzar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que lo estén pasando mal, que tengan algún trastorno psicológico o alguna enfermedad mental y estén sufriendo, decirles eh, que hay esperanza, que yo he estado en el abismo más negro y he salido. Eh, no estoy al 100% bien, pero he mejorado mucho mi calidad de vida y que se puede salir de ello y que se apoyen mucho en las personas que tengan cercanas, que no se encierren en sí mismas, que se apoyen en las personas cercanas y que mucho ánimo que se puede salir adelante. Como yo he salido, los demás pueden salir y solo me queda darte las gracias, Vanessa, por visibilizar todo este tema. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar mi historia y de poder dar voz a mucha gente que lamentablemente, los pacientes de salud mental somos un colectivo muy numeroso, pero muy vulnerable, porque no tenemos voz, no somos capaces, muchos de, los, muchos de, de ellos no son capaces de hablar por sí mismos, por sus estados mentales, y porque, bueno, porque no tenemos voz, porque nadie nos cree. Así que yo te agradezco mucho que me hayas dado voz.
1: Desde, desde más de... Yo, vamos, me voy a poner en lugar de todo el equipo de Salud Esfera para darte las gracias a ti. Un abrazo enorme. Eh, se quedará grabado en el perfil de Salud Esfera. Eh, también se pasará a podcast. Y bueno, pues daros las gracias a todos los que habéis estado aquí y a disfrutar de las vacaciones escolares que nos quedan. Así que de verdad, esperemos que le llegue a muchísima gente esta charla tan necesaria. Y un abrazo para ti, otro para tu marido, para tu madre y para todas las personas que te han estado apoyando. Muchísimas gracias aquí nos tienes para lo que haga falta, Marta. Un beso enorme. Muchas gracias y nos vemos en la próxima
2: charla. Un abrazo luego. muy fuerte para ti y para todas las personas que nos han visto. Un abrazo hasta siempre.
1: Adiós. Hasta luego.